0: Victoriei, cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele Radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Discutăm astăzi despre foarte importanta reuniune NATO de la București. Spunem, nu, că pentru două zile și jumătate centrul de comandă, politic vorbind, al alianței s-a mutat aici. Mize foarte importante ale acestei reuniuni, care au legătură, sigur, cu ajutorarea pe mai departe a Ucrainei, dar de văzut cum, cine, cât dă și în ce condiții, dar și cu asigurarea și mai bunei securități pe flancul estic și aici o miză foarte importantă pentru România. Nu în ultimul rând, în ediția de față, o discuție despre ce s-ar putea întâmpla în Rusia în continuare, cu sau fără Putin, despre toate astăzi cu profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Bun revenit în piața victoriei, domnule profesor
1: Bine v-am regăsit, bună ziua Ce așteptăm
0: în primul rând de la această reuniune a NATO de la București?
1: Scurt spus, așteptăm o consolidare a măsurilor de sprijin pentru Ucraina, pentru că acesta este subiectul cel mai important, este război în Europa, iar NATO susține eforturile Ucrainei de a-și apăra și de a-și elibera teritoriul. Suntem de partea Ucrainei, este foarte important să rămânem uniți și coerenți în acest efort Într-o perioadă grea, de altfel în care urmează sezonul rece, lunile de iarnă, cu costurile aferente. Pe de altă parte, sigur că există și un interes al României. Încercăm să impunem pe agenda NATO tema Mării Negre. Este un vis mai vechi al diplomației românești, care rulează de cel puțin 15-17 ani, La început mai puțin convingător, din păcate, cu mai puține rezultate, pentru că nu am fost luați în considerare în anii de pace, să zicem așa, de către partenerii vest-europeni. Însă, după invazia rusească asupra Ucrainei din 24 februarie, subiectul a început să fie luat serios în considerare. L-am văzut menționat în conceptul strategic al NATO, adoptat la summitul de la Madrid din 29 iunie, așteptăm însă acum ca aceste lucruri, deocamdată asumate la nivel generic, principal, să se transforme în măsuri concrete, uh, politice, militare, uh, organizatorice, să înțelegem concret care este uh, sprijinul militar, contribuția, prezența militară a NATO în flancul estic și mai precis în sudul flancului estic, unde ne interesează pe noi, în zona Mării Negre, care sunt pașii care vor fi întreprinși în cazul unui atac, așa cum a susținut și președintele Iohannis, trebuie să știm exact ce s-ar întâmpla în cazul unei agresiuni. Deci cred că a venit vremea uh, măsurilor foarte concrete, foarte specifice și mai puțin a principiilor, asupra cărora cred că deja toți aliații au convenit.
0: Bun, am auzit chiar în preziua deschiderii acestui summit de la secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, această formulă, nu trebuie să lăsăm Rusia să câștige. Și sigur că noi am mai auzit asta de-a lungul ultimelor 9 luni. Întrebarea este dacă în acest moment, după dumneavoastră, capătă o semnificație aparte, genul ăsta de, de îndemn. Dacă se proiectează, știu eu, o nesiguranță, poate, sau fisuri în coeziunea alianței sau în ideea despre cum trebuie procedat mai departe, astfel încât acest apel nu trebuie să lăsăm Rusia să câștige, să capete alte semnificații acum.
1: Are perfectă dreptate, Jens Stoltenberg. Rusia trebuie învinsă în acest război iar imperialismul rusesc sperăm să dispară, odată pentru totdeauna, odată cu această înfrângere în, în Ucraina. Pentru că, al minte, vom plăti cu toții un preț mult mai greu și mult mai dureros decât prețul pe care îl plătim acum, financiar vorbind, deocamdată, ucrainenii îl plătesc cu sânge, cu vieți omenești, noi plătim financiar pentru susținerea Ucrainei în, în războiul cu Rusia. Da, poate că a părut uh, ușor dramatic uh, apelul lui Jens Stoltenberg, dar este perfect justificat. Spuneam, urmează o perioadă extrem de dificilă, o perioadă de iarnă. Uh, situația în Ucraina este, este foarte, foarte grea din punct de vedere al crizei energetice. Începe să fie extrem de grea și în Republica Moldova, așa cum am văzut. nici în țările NATO, în țările Unii Europene nu este cu mult mult mai bună în ceea ce privește situația facturilor la energie sunt întrebări, sunt îndoieli ale populației, cât va dura acest război, oare avem puterea să-l ducem, Avem, avem resurse, suntem destul de... Uniți de solidari, în acest efort de război. E bine că a făcut acest apel, e bine po- să conștientizăm dificultatea acestui moment istoric crucial.
0: Laș mai corobora cu ceva, domnule profesor, doar. ceva spus astăzi. Mă aștept ca mesajul aliaților la această întâlnire să fie că trebuie să facem mai mult. Sigur. Inclusiv prin a livra mai multe sisteme aeriene, muniție, piese de schimb și așa mai departe.
1: Da, a spus Sien uh, Stoltenberg, nu da. numai uh, arme trebuie să livrăm mai multe Ucraine, dar trebuie să ne asigurăm că le poate și uh, folosi. Asta înseamnă un sprijin mai larg, mai uh, variat, pentru că e nevoie și de pregătire militară, este nevoie și de uh, refacerea infrastructurii. De, de energie, pentru că fără energie nu poți să utilizezi armele și așa mai departe. Deci trebuie să privim înainte, în, într-o manieră mult mai uh, diversificată acest ajutor pentru Ucraina. Se
0: constată în momentul acesta ezitării în a furniza acest ajutor. Noi am văzut un episod chiar foarte recent în care uh, Polonia îndemna Germania să dea brachete Patriot direct Ucrainei. Germania spunea că n-ar fi cazul, că probabil NATO n-ar fi de acord. NATO a zis, ba da, e ok, după care Germania a zis că se gândește. E doar un foarte recent episod dintr-o serie în care au mai existat astfel de poziționări diferite față de ceea ce trebuie făcut. Aici țintește mesajul lui Stoltenberg cu ajutoarele militare? Sunt
1: multe multe discuții în legătură cu Germania și multe critici au vizat Germania în ultimele nouă luni. Germania a avut această politică tradițională după al doilea război mondial de a nu livra arme nicăieri în lume, de a nu se implica în conflicte militare, în războaie și chiar dacă este stat membru aliat, al nato nu a intervenit în, în operațiuni uh, externe. Acum, uh, sigur că este o situație deosebită. Sigur că după discursul crucial, a spune a lui Olaf Scholz în fața Parlamentului German, discursul Zeit din 27 februarie anul acesta, uh, a fost marcată, practic, o cotitură în politica externă și de securitate a Germaniei. Eu nu aș blama și nu aș acuza Germania. Germania a făcut mult, Germania plătește mult la, la bugetul Uniunii Europene. Dacă ne referim la miliardele pe care Uniunea Europeană le-a transferat ca ajutor Ucrainei, o bună parte din acestea provin și din economia uh, germană, uh, Germania asumă un cost important al sancțiunilor economice tocmai prin faptul că avea un model economic dependent, din păcate, în mare măsură de importurile de hidrocarburi din Rusia și, practic, Germania înțelege să-și sacrifice parțial interesele economice. Acum, sigur, în ceea ce privește armamentul, până la urmă, Germania știm că a donat arme Ucrainei sunt sistemele antieriene iriste, care deja sunt și luptă în, în Ucraina, acum a acceptat acest schimb cu Polonia. Deci eu cred că trebuie să rămânem în, tona, în, în tonul unui unei încredere uh, și unui optimist că autoritățile germane, autorităția Berlin sunt foarte decise în a susține acest efort de uh, război al Ucrainei.
0: Pe de altă parte, domnule profesor Naumescu, uh, au mai fost niște reacții unele manifeste, cum ar fi declarația lui Iosep Borel, în altul reprezentant UE pentru afaceri externe, altele transmise de surse care au vrut să-și păstreze anonimatul, dar toate duc în aceeași direcție, că există niște divergențe, niște fricțiuni dintre țările Uniunii Europene și Statele Unite în privința acestui ajutor militar și ajutor în general uh, pentru Ucraina. Că Uniunea Europeană e împovărată în momentul ăsta de costurile economice, nu energetice, să spunem, ale războiului și că Statele Unite ar profita și pentru că devine furnizor de resurse energetice de gaze, de exemplu, dar și pentru că uh, va fi principalul beneficiar al refacerii stocurilor de arme. Adică producând, va fi uh, țările UE vor fi nevoite să apeleze la Statele Unite să-și refacă stocurile de arme pe care le dau uh, Ucrainei. Cum vedeți povestea asta? E o falsă problemă? Sunt legitime îngrijorările astea?
1: Până una alta, Statele Unite al Americii rămân de departe principalul sponsor al, al Ucrainei și în ceea ce privește armamentul livrat uh, Ucrainei, armament de, de foarte bună calitate, de ultima generație, și în ceea ce privește ajutorul financiar. Deci în niciun caz nu putem uh, critica Statele Unite ale Americii pentru atitudinea de sprijin față de Ucraina, care a fost, cel puțin până acum, necondiționată, masivă, puternică și, a spune, decisivă în reușita acestei rezistențe de până acum, în primele nouă luni, ale Ucrainei. Mă asigur că discuțiile cu partenerii și aliații europeni sunt complicate, pentru că e vorba de două tipuri diferite de economii. Um, și sunt mai multe discuții în contradictoriu, nu sunt numai cele pe care le-ați menționat dumneavoastră, mai este una foarte importantă de dată recentă legată de subvențiile foarte mari pe care le practică administrația Biden în industrie, în special în industria auto, a mașinilor electrice, care, mă rog, se plâng europenii că ar, ar pune în dificultate industria europeană.
0: Exact.
1: Într-adevăr, Statele Unite au o economie foarte mare, o economie care își permite să compeze foarte mulți bani, au și o industrie de armament Absolut uriașă și performantă, și, sigur, foarte ofertantă din perspectiva contractelor. Acum, este firesc ca Statele Unite să, să profite de pe urma acestor caracteristici ale economiei și industriei pe care le are și să încerce ulterior sigur să își refacă aceste stocuri și să vândă armamentele care își vor fi dovedit performanțele și eficacitatea în războiul din Ucraina. Pentru că asta este și o, dacă vreți, este și o vitrină tehnologică, o înfruntare a industriilor de armament în Europa și se vede clar superioritatea armamentului occidental, american, în fața celui rusesc. De deci foarte mult s-ar putea... A ulterior, după acest război, să cumpere, să dorească să cumpere uh, tehnologie militară și armament american. Acum, Dar nu sigur... Îmi... Da, sigur. Un rău în asta. Putem
0: să primim lucrurile în cheia asta în care un război e alimentat, să spunem, sau, mă rog, prelungit artificial ca să beneficieze o parte, să livreze armament și să-i se comande armament în continuare. Dar
1: nu, Dar nu putem pune. trebuie să da. Nu este prelungit artificial. A, exact, că... asta
0: vreau să întreb. Există și altă variantă? Există varianta să spui războiul se poate opri mai devreme fără acest uh, influx de, de arme?
1: Nu, războiul este provocat de Rusia, de invazia rusească. O parte a teritoriului ucrainean este ocupat de armata rusă de ocupație, cam 15-16% în momentul de față. Deci este clar că Ucraina are nevoie acum de ajutor militar, de ajutor economic, de ajutor energetic, de infrastructură și mai departe. Și, repet, Statele Unite sunt principalul sponsor al acestui efort de apărare ucrainei. Deci nu putem spune că Statele Unite prelungesc acest război atâta timp cât Ucraina luptă să-și apere țara, luptă legitim să-și apere țara și să-și elibereze teritoriile. Când Ucraina va fi liberă de ocupația rusească și când trupele rusești vor fi zbonite de pe teritoriul Ucrainei, atunci foarte probabil se va încheia și acest război. Până atunci, Ucraina trebuie susținută să-și elibereze teritoriul.
0: Mă întorc la secretarul general al NATO, care săptămâna trecută spunea la un moment dat multe războaie se încheie prin negocieri, dar ceea ce se întâmplă la masa negocierilor depinde de ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă. E cumva o o primă declarație, o primă aluzie la ideea uh, negocierilor și stau și mă întreb dacă în cadrul reuniunii NATO de la București se va discuta și subiectul ăsta, când poate fi momentul pentru niște negocieri. Și asta rămâne între, uh, și întrebarea pentru discuția noastră. Ne apropiem nu, eu, eu oare nu nu formă cred. sau alta de momentul unor negocieri?
1: Nu cred că ministeriala NATO de la București este un uh, prilej de a se discuta așa ceva, o negocierilor. Oportunitatea negocierilor cu Rusia stă în mâna Ucrainei. Este strict de competența autorităților democratice, legitime de la Kiev de a decide când, cum și ce anume să negocieze cu Rusia, niciun caz a NATO sau a statelor occidentale. Deci nu este oportun să se facă acest lucru, cu atât mai mult cu cât, spun foarte clar, liderii ucraineni este o perioadă în care Ucraina încearcă să desfășoare această contraofensivă, să elibereze teritoriul au avut anumite succese în, în ultimele săptămâni și luni și este firesc ca ei să încerce să continue uh, acest trend uh, pozitiv în, în lunile uh, următoare. Deci nu cred că va apărea această decizie. De fapt americanii au spus foarte clar, și între Biden, dar și alți lideri occidentali uh, nimic despre Ucraina uh, fără Ucraina și nimeni nu va impune nimic uh, Ucraina, în ceea ce privește momentul în care trebuie să înceapă negocierea. E adevărat, Orice război se termină în unul din următoarele două feluri. Prin capitularea uneia din părți sau prin negocieri. E greu de presupus, aceasta este opinia mea, e greu de presupus că acest război se va termina prin capitularea uneia din cele două părți. Nu va capitula niciuna din, din cele două uh, țări. Deci, la un moment dat, dar acest moment, în opinia mea, nu a venit și nici nu este apropiat, la un moment dat, da, vor fi negocieri, dar din ceea ce privește interesele Ucrainei, pe care și noi le susținem, Ucraina va decide când va veni acest moment.
0: Ce se întâmplă în acest moment? Așa ca o paranteză, așteaptă Rusia, trecerea iernii, o folosește ca pe o pauză din asta strategică? Pentru că noi am văzut bombardamentele asupra rețelelor de energie, nu ucrainene, și tot ceea ce înseamnă asta, în primul rând, pentru cei de acolo, dar și pentru restul Europei. Există temerea că de acolo vor veni milioane de persoane refugiindu-se din calea frigului și iernii și întunericului, Nu, că asta va pune o presiune suplimentară pe Europa Deci Putin în momentul ăsta joacă această carte Iarna cu lovituri țintite să le distrugă infrastructura energetică Și în același timp armata lui să ia o o pauză de refacere
1: Am văzut și am citit multe analize pe tema ieri Cui convine mai mult iarna, rușilor sau ucrainerilor Cu diverse opinii, diverse teorii În opinia mea, iarna va fi un impediment major pentru ambele părți uh, combatante și va fi greu și pentru ucraineni și pentru ruși. Nu este neapărat un avantaj pentru cineva. Le vedem pe de-o parte, sigur, imaginile uh, crunte uh, cauzate de lipsa de energie uh, electrică și de căldură în orașele ucrainene. Uh, vedem pe de altă parte situația uh, jalnică, absolut jalnică armatei rusești de ocupație în, în Ucraina. Uh, fără îmbrăcăminte adecvată, fără uh, echipament militar de calitate, fără pregătire, fără moral, fără tonus, niște soldați amărâți, ghemuiți în niște gropi, care abia așteaptă un sfârșit, oricare ar fi el al acelei suferințe. Deci nu este ușor, nici pentru ruși, ideea aceea tradițională, că vine iarna și generalul iarna avantajează armata rusă, care are o experiență de a lupta în condiții foarte dificile, este, este de mult depășită. S-ar putea, sunt teorii destul de pertinente care spun că acum Ucraina ar putea fi avantajată dacă este mai bine echipată și dacă solul va îngheța, s-ar putea să se reia contraoensiva ucraineană asupra unei armate rusești ebuizate, erodate și poate tocmai de aceea Putin dorește să cumpere timp să obțină 3-4 luni de înghețarea conflictului sau, mă rog, de reducerea intensității luptelor pentru a avea timp să-și refacă forțele militare și să reînceapă ofensiva la primăvară. Deci, într-adevăr, Rusiei nu trebuie să-i fie acordat acest răgaz pe durata iernii. Ucraina trebuie susținută masiv și acum, în lunile de iarnă, tocmai pentru a produce... Rusiei pagube cât mai mari și a, a, a transmite clar mesajul, în special printre militarii ruși, că nu au nicio șansă să câștige acest război și că cel mai bine este să se retragă din Ucraina.
0: Revenind sau rămânând la Rusia, domnule profesor Valentin Naumescu, ce șanse pentru Putin să-și păstreze controlul pe o perioadă îndelungată? În ce măsură acest război poate schimba soarta regimului și ce s-ar putea întâmpla... După o eventuală debarcare a lui Putin?
1: Dacă Rusia pierde acest război, așa cum cred eu, și îl va pierde pe termen lung, am spus-o înainte de începutul invaziei, încă din ianuarie, regimul Putin nu are absolut nicio șansă să supraviețuiască. Eu cred că cel târziu, la sfârșitul anului viitor, regimul Putin se va prăbuși datorită presiunilor interne, venind din interiorul sistemului de putere de la Moscova, nu neapărat uh, din partea, mă rog, presiunilor, protestelor, nemulțumirilor uh, publice uh, ale, ale populației. Deși s-ar putea să apară și acestea în perioada uh, următoare. Deci, uh, regimul Putin este cumva la finalul acestui, acestei lungi curse, de altfel de 23 de ani aproape, Vladimir Putin conduce uh, Rusia și a condus-o acum într-o fundătură în care el, nici el personal, nici regimul său, nu mai pot ieși cu fața curată. Pentru că este această revigorare absurdă a distopiei imperialiste a Rusiei sub Putin, ea trebuie să se apropie de de un final și trebuie să îi se răspundă de o manieră clară, tranșantă. Rusia a rămas singurul imperiu cu reprezentare teritorială europeană, toate celelalte imperii au dispărut în secolul trecut, A dispărut și Imperiul Rus de două ori, așa cum știm, în 1917 și în 1991, dar a reapărut, este a treia reîncarnare ideologică a imperialismului rusesc, sub forma acestui putinism și sub forma acestui concept inept și nedorit de altfel de nimeni, de Ruschimir, lumea rusă, care trebuie să se încheie și se va încheia la un moment dat. Ceea ce nu știm acum este ce urmează. După regimul Putin Este o întrebare extrem de dificilă Această ecuație a Rusiei post-Putin Ne ne trezește îngrijorări Semnificative Pentru că lucrurile o pot lua Fie spre bine, fie spre mai rău
0: Dați-mi voie să vă opresc o clipă Mai întâi ce ar însemna Sfârșitul acestui Al treilea imperiu rus Putem bănui că odată cu Eventuala pierderea războiului din Ucraina Rusia va înceta să emită aceste ambiții imperialiste și să se comporte ca acest al treilea Imperiu Rus, cum spuneți, da, E, exact, ar, e acesta, odată acesta, acesta,
1: acesta ar fi, exact, sfârșitul uh, imperialismului uh, rusesc. Uh, ar, ar, ar echivala cu sfârșitul pretenției Rusiei uh, de a controla teritorii din Europa de Est care nu i aparțin.
0: Adică e ultima miză pe care o mai poate avea în Europa de Est.
1: Exact, fie că ne referim la la Ucraina, fie că ne referim la Belarus, la Republica Moldova, poate la Georgia, deci la toate aceste spații republici care au aparținut postei Uniunii Sovietice și asupra căreia Rusia și închipuie că are care că avea interese legitime că și are pretenții teritoriale sau de influență sau de exercitare a dominații în baza conceptului de Ruschimir. Acest, acest imperialism trebuie să dispară odată pentru totdeauna și o înfrângere a Rusiei în acest război, aici poate că o să spun un lucru surprinzător, o Rusiei în acest război i-ar fi benefică, de fapt, pe termen lung. Rusia ar fi mult mai bine dacă ar pierde acest război, pentru că în sfârșit poate i s-ar deschide și Rusiei șansele unei reconstrucții democratice, civilizate, demne. Dacă, doamne ferește, Rusia câștigă acest război, atunci șansele ca Rusia să iasă din dictatură, din mizerie, din sărăcie, din corupție, din înapoierea și izolarea politico-diplomatică, tehnologică, cum vreți, în care a ajuns, sunt foarte mici, dacă nu, nu le. Deci, chiar pentru binele poporului rus ar fi mult mai bine ca Rusia să piardă acest război și să scape nu numai de regimul Putin, dar și de această distopie a imperialismului rusesc.
0: Bun, și acum mă întorc la ideea dumneavoastră de mai devreme, presupunând că Rusia pierde și că ar fi, să zicem, o șansă să continue nu ca o dictatură ieșind din distopie, ci ca o, să zicem, democrație în curs de construcție, Varianta cealaltă care ar fi? Adică asta ar fi varianta bună, exact. scenariul pozitiv Cealaltă variantă o Rusie spuneam care că... nu mai e un spuneam. imperiu Și pierde și războiul ăsta, care ar fi?
1: Exact, spuneam că uh, Rusia post-Putin este imprevizibilă uh, Există această mică speranță a, un, a, a unei posibile democratizări În epoca post-Putin Dar există și îngrijorarea unui, unui scenariu uh, haotic A, a, a intrării într-o degringoladă a Rusiei și a escaladării violențelor interne. Pentru că trebuie să fim atenți să ne uităm cine reprezintă în acest moment forțele potențiale în, în Rusia, dincolo de regimul Putin. Ei, vedem uh, aceste legiuni uh, Wagner, uh, da? o, o adunătură de, de, uh, de infractori, de bandiți, reuniți într-un grup de mercenari, un grup privat, uh, care încep să devină din ce în ce mai, uh, mai, uh, mai agresiv și cu din ce în ce mai multă îndrăzneală în spațiu public din Rusia, încep să critique decizii ale armatei rusești, ale guvernului, foarte probabil că acești legionari ai Rusiei, legionarii Wagner, să emită pretenții la a ocupa poziții în, în stat în cazul unei prăbușiri a regimului Putin. Sau lupta între diferite facțiuni de putere, din interiorul partidului lui Putin sau din armată sau din serviciile secrete. Iarăși este un scenariu care dă bătăi de cap Occidentului. Nu nu este deloc un scenariu care să bucure Occidentul. Am citit analize foarte pertinente, inclusiv analize americane care spun că un asemenea scenariu al intrării Rusiei în degringoladă și în haos nu avantajează Statele Unite, care ar pierde practic posibilitatea de a avea un interlocutor consacrat și unic, să știe cu cine vorbește când vorbește cu Rusia. Ori dacă Rusia intră într-o astfel de perioadă de, de haos și de violențe interne, sigur că, practic, Rusia nu mai poate deveni un partener de discuții pe niciuna din, din teme, să nu uităm că este putere nucleară.
0: Dar, domnule profesor, foarte important, temerile astea că Rusia ar putea deveni acest stat eșuat, dezintegrat, a, joacă un rol temerile astea în momentul în care să se poartă negocierile? Adică se vor gândi puterile occidentale hai să ne ajungem prea departe și înfrângerea să fie atât de dureroasă încât să transforme Rusia în ceea ce a spus dumneavoastră. Hai să-i lăsăm Rusiei posibilitatea să rămână acest unic interlocutor al nostru, dar în același timp să, mă rog, pierzând și, și războiul. E posibil așa ceva? Joacă temerile astea un rol în, în ecuația asta?
1: Depinde... Cine va fi atunci interfața Rusiei și cine va fi interlocutorul la cele negocieri? Pentru că spuneam, dacă Rusia pierde războiul, interlocutorul nu va mai fi Vladimir Putin, cu siguranță. Rusia este tipul de de putere, de, de regim dictatorial, în care țarul, indiferent care ar fi el și în ce secol, dacă pierde războiul, este decapitat. Deci sistemul intern de putere al Rusiei nu concepe ca Rusia să fie învinsă și umilită într-un război. Deci imediat el va fi schimbat și va apărea altcineva la acele negocieri de pace. Depinde cine va fi uh, reprezentantul Rusiei atunci, ce tip de profil, de, ce profil de, de regim politic ar putea sugera uh, noul reprezentant. Uh, ar fi o șansă să fie democratic sau, din potrivă, un regim militarist opresiv, deci nu putem ști acum de spuneam că viitorul Rusiei este din păcate imprevizibil, dar în mod cert trebuie luat în considerare varianta ca acest război să fie dus până în punctul în care Rusia pierde războiul.
0: Ne întoarcem, domnule profesor Naumescu, la reuniunea NATO de la București. L-am auzit pe președintele Iohannis ieri, spunând că ne trebuie planuri foarte articulate, scenarii foarte concrete, foarte detaliate despre cine, cum, în ce moment intervine pentru apărarea flancului estic. Și mă întreb, e cererea asta legată de niște incongruențe, inadvertențe, temeri că lucrurile nu funcționează foarte bine, uh, pare, pare o cerere foarte fermă și în același timp trădând, cumva, poate, anumite disfuncționalități din spate.
1: Asta spuneam chiar la începutul uh, discuției noastre. E vremea măsurilor uh, foarte concrete, uh, nu al discuțiilor generale, de principii, asupra cărora deja s-a convenit. Nu, temerea este că lucrurile ar putea rămâne așa la un nivel de generalitate. Da, știm că există un grup de luptă, știm că există un plan de acțiune imediată, dar nu e clar în planul acela de acțiune imediată cine pornește, care sunt avioanele care sunt ridicate de la sol, în câte ore ajung în România. Deci această... De exercițiile această... astea pe
0: care le tot fac țările aliate, nu la asta folosesc?
1: Deci nu, sunt promisiuni de principiu pe care șefii de state și de guverne europene le-au făcut, sau mă rog, ale, ale aliaților NATO le-au făcut cu prilejul diferitelor reuniuni. Da, vom veni, vom ajuta, s-ar putea să vină încă 500, încă 1000. România are în acest moment pe teritoriul ei 5000 de militari NATO, aproximativ. Uh, nu este mult, trebuie să fim luciți și să fim realiști. Uh, sigur, ne place calitatea noastră de membri în NATO, ne creează un sentiment uh, reconfortant, asigurator, dar nu o prezență militară uh, enormă, uh, 5.000, și sigur, există calcule, previziuni de a crește pe termen scurt și mediu spre 10.000 dacă grupul de luptă se va transforma în, uh, în brigadă. Nici 10.000 nu este foarte mult dacă ne gândim că Rusia a intrat peste ucraineni cu o forță de ocupație de 150.000 de militari. Deci este clar pertinent și justificat apelul României ca flancul estic să fie întărit militar, dar de o manieră semnificativă, substanțială, adică nu de la 5.000 la 10.000 cum spuneam, ci trebuie mărite semnificativ aceste trupe militare și mai ales echipamentele militare prepoziționate în flancul estic, pentru că trebuie să recunoaștem în acest moment NATO, este despre Europa de Est, nu mai este despre Europa de Vest. Nu are rost să mai ții uh, la Ramstein uh, uh, baze militare uriașe în mijlocul Germaniei sau la Aviano în Italia, că acolo nu este niciun uh, risc, sigur. Este argumentul infrastructurii. Acolo au fost dintotdeauna în timpul războiului reci, acolo se simt bine, au infrastructură, au orașe întregi, da, dar lumea s-a schimbat iar astăzi NATO este despre Europa de Est. Aici trebuie transferată principala forță politică, militară, strategică a alianței, spre flancul estic.
0: NATO și reuniunea NATO de la București sunt și despre China în acest moment?
1: Eu nu știu, nu am văzut până în acest moment dacă pe agenda ministerială NATO intră și China, dar cu siguranță China a intrat pe agenda NATO, la uh, summitul de la Madrid. Deci după 29 iunie în pace, cu, începând cu noul concept strategic al NATO, China este pe agenda NATO pentru că în acest moment, nu mai e nicio îndoială și niciun secret pentru lume, China comunistă reprezintă uh, uh, rivalitatea fundamentală, sistemică la adresa supremației mondiale a Statelor Unite ale Americii și este firesc ca aliații americani să fie impus pe agenda NATO acest pericol, această amenințare a Chinei la adresa ordinii mondiale bazate pe dreptul internațional.
0: E un pic de simbolistică, poate ușor ironică în această reuniune NATO de la București, ea vine la 14 ani după ce la un summit la București, primul summit NATO de la București, Georgia și Ucraina erau invitate să adere, li se făcea această promisiune, Câteva luni mai târziu doar, Vladimir Putin invada Georgia, pe urmă începea lungul proces de destabilizare a întregii regiuni, anexarea Crimeei, pe urmă conflictul din Donbass, ca să ajungă totul în punctul în care știm că se află astăzi. E cumva o revenire la București în a rezolva, să zicem, a încerca să ajungi la rezolvarea acestor probleme. Care-i mesajul până la urmă da, al, al întâlnirii?
1: Este o observație amară, dar absolut justificată pe care o faceți în legătură cu uh, impactul uh, negativ pe care până la urmă l-a avut summit NATO de la București din 2008 asupra regiunii, pentru că l-a trezit de fapt pe Vladimir Putin și a produs acel declic uh, tragic care a însemnat pentru pentru întreaga Europa începutul ofensivei rusești în în Europa de Est. Nu, din păcate mă îndoiesc că această ministerială NATO de astăzi și de mâine de la București ar putea rezolva deciziile greșite, fundamental greșite, de la summitul NATO din 2008. Nu nu este previzibil ca Ucraina și Georgia să primească invitații de aderare la NATO, Nici, nici nu este nivelul reuniunii de așa natură. A, nu asta se nu,
0: dar rămâne această întrebare. Dacă Rusia tot va fi înfrântă în acest război, așa cum se speră, de ce n-ai renoi această invitație ca să tranșezi lucrurile odată pentru totdeauna? Sau nu, n-ar mai fi necesar?
1: Ba nu, ar fi foarte necesar, dar știți, suntem în acea perioadă în care a invita Ucraina și Georgia în NATO este fie prea târziu, fie prea devreme. Mm. Este prea târziu pentru a-i mai ajuta în acest război al lui Putin, și prea devreme, dacă avem în considerare noua Europa, noua ordine de securitate europeană, cea de după înflângerea Rusiei Deci acum este ori prea târziu, ori prea devreme și categoric nu se va realiza, nu este momentul
0: Profesorul de relații internaționale Valentin
1: Naumescu astăzi în piața victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult Vă mulțumesc și eu